0: Folge 201 Frequent Traveler Podcast Essentials. Heute geht es um die Lufthansa Economy Light Tarife, die auf allen Strecken eingeführt werden.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Lufthansa-Economy-Light-Tarife, die kennen wir ja jetzt nun. Das sind die Tarife, wo ihr nur mit einem Köfferchen fliegen dürft, was ja auch kontrolliert wird. Die Lufthansa-Gruppe hatte das ja auch schon ex Skandinavien nach Nordamerika eingeführt, glaube ich. So war das. Um es auszuprobieren, gibt es auf der Kurz- und Mittelstrecke ja schon seit langem. Gibt ja immer noch die Ausnahmeregeln für Senator und Hans, dass sie trotzdem irgendwie ein Gepäckstück mitnehmen dürfen. Und ähm, mal gucken, wann diese Regel aus fällt oder ausgemustert wird und äh, es wird jetzt künftig auf allen Flügen der Leittarif bei Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss ab Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar sein. Ähm, die Strecken sind nicht ganz so genau, aber ich gehe mal davon aus, dass es auf fast allen Strecken geht. Ähm, Johannes, äh, kurz, wie sind die Konditionen für Lufthansa, in Moorsenatoren und Horn Circle Member in dem Leittarif?
1: Ja, also grundsätzlich fällt jetzt äh, tatsächlich auch nach Asien das Gepäckstück weg und es bleibt eigentlich alles genauso, wie man es bisher kennt in Richtung USA. Äh, da gab es ja die Leittarife schon seit längerem und ab sofort ist es äh, für Horn Circle Member und Senatoren im Leittarif vorerst weiterhin möglich, ein Gepäckstück mitzunehmen, ähm, das Ganze wird als, äh, als Kulanzregelung betitelt. Ähm, da fragen sich jetzt natürlich einige, ist nicht mein Vorteil als ähm, Senator bzw. On-Circle-Member sowieso, dass ich ein Gepäckstück immer kostenlos mitnehmen kann, also weshalb Kulanz. Ja, bei den Airlines rechnet man ja meistens ähm, 0 plus 1 gleich 0. Also wenn man einen Tarif hat, in dem kein Freigepäck inkludiert ist, dann helfen einem auch eventuelle Statusvorteile nicht. Diese Regel wird jetzt eben auf diesen Langstreckenverbindungen ähm, etwas aufgeweicht. Die Frage ist, ähm, wie lange gilt vorerst bzw. wird das noch geändert? Aber ja, zukünftig ist man da als Senator bzw. Horn Circle Member, wenn man dann auf der Langstrecke die Economy Class bucht, noch etwas glücklicher als alle anderen Reisenden an sich. Ähm, was sagst du zu dem Trend? Es hat ja damals angefangen nach Nordamerika. Ähm, da haben ja alle Airlines bzw. Allianzen relativ schnell nachgezogen und ähm, gesagt, das ist jetzt eben auf diesem Markt so. Bislang hat man sich ja in die andere Richtung, Richtung Osten, nicht getraut, das Ganze einzuführen. Ganz einfach, weil man vermutlich am Golf diese Airlines hat, die... Ähm, Sowieso in Sachen Komfort in einigen Bereichen etwas besser aufgestellt sind und man da das Produkt einfach nicht noch weiter abwerten wollte. Ähm, ja, wie siehst du das? Also, was machst du aus dieser Entscheidung für dich selbst?
0: Antwort ist Jein. Die Emirates haben ja sogar in der Business Class einen Handgepäcks-Only-Tarif eingeführt. Also, es gibt ihn auch bei den äh, Freunden vom persischen Golf. Und ähm, insofern. Ja, ist das einfach nur eine versteckte Preiserhöhung. Ähm, die Preise gehen immer Richtung Süden, Fliegen wird immer billiger und da muss man halt gucken, wie man da seine, ähm, ja, seine Schäfin ins Trockene holt und da auch dann Geld verdient. Und da ist das ein Weg, der halt meiner Meinung nach legitim ist. Und ähm, Kulanzregelung hin oder her finde ich ein bisschen äh, bescheuert, die Kulanzregelung, weil am Ende des Tages. Ähm, ist das dann wieder eine verkappte Geschichte. Entweder man macht es als eine Geschichte, die permanent da ist oder man macht es halt einfach nicht. Aber Das ist halt wieder so, ein, so eine verkappte Geschichte äh, bei den Fluggesellschaften, weil man sich da nicht traut. Ansonsten, ähm, Langstreckenflüge, sagt man ja auch, dass die Leute, die nicht mit, ähm, mit Handgepäck nur fliegen, dass das also wirklich nur eine Geschichte ist, um Geld zu bekommen, ich kenne viele Leute, die fliegen in der Tat für 47 Tage mit einem Handgepäckstück durch die Geschichte. Für mich persönlich wäre das nichts, ähm, aus den verschiedensten Gründen. Ähm, fängt ja schon alleine damit an, dass man die ähm, Toiletteries, also die, ähm, wie heißt es auf Deutsch?
1: Gute Frage, äh, Badezimmerartikel? Äh, Shampoo etc. Zahnpasta, genau. Kosmetika, <lacht> ja,
0: Kosmetika. Kosmetika. Da haben wir es. Kosmetika. <lacht> Kosmetika. Ähm, da musst du dann immer mit solchen Pipiflaschen flaschen rumhandeln. Das, das geht mir schon auf den Nerv. Abgesehen davon ist das ja auch nicht umweltfreundlich, weil so kleine Fläschchen ja wesentlich schlechtere Ökobilanz haben als Großverpackungen. Abgesehen davon, wenn du wieder Großverpackungen durch die Welt schleppst, hast du wieder mehr Gewicht. Also alles zwei Seiten. Ähm, das ist halt wesentlich angenehmer. Also ich denke mal, dass diese Änderungen bei der Lufthansa Austrian, ähm, Brussels und Swiss ähm, ja, da einfach der Not geschuldet sind, dass man Umsatz generieren möchte und muss. Schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Eine Sitzplatzreservierung als solches ist ja auch relativ ähm, ja, geboten. Also insofern, das sind so die zwei Themen, wo die Geld verdienen können, auch mit Essen. Schauen wir mal, ob das sich im Komfort niederschlägt. Es wird ja auch immer schön von der Kofferstasi gesprochen. Das heißt also, ich habe das jetzt auf immer mehr Flügen, wo man das kontrolliert. Wenn man dann aber Business-Class fliegt auf europäischen Strecken, dann lässt man da nach, wenn man da zwei Taschen hat. Insofern Zeichen der Zeit. Es muss halt nur kontrolliert werden, dass die Leute dann nicht anfangen mit ihrem halben Hausrad wie in Amerika oder in anderen Ländern im Handgepäck rumreisen.
1: Ja, ich sehe, sehe das tatsächlich äh, dann in, in, der, in der Zukunft äh, ja wieder verstärkt zum, zum Problem werden. Ähm, bislang bin ich zum Beispiel auf Langstrecken auch oft so gereist, dass ich eben ähm, einen großen Koffer aufgegeben habe und dann an Bord des Flugzeuges nur, nur meinen Rucksack oder eine kleine Tasche dabei hatte, wenn jetzt tatsächlich dann Leute ähm, ja, die Challenge, die Lufthansa da stellt, annehmen und sagen, okay, Koffer kostet extra, dann werde ich jetzt in Zukunft ohne, äh, ohne Koffer durch, äh, durch die Weltgeschichte reisen, dann haben wir, haben wir bald die Situation, die wir, die wir ja auf äh, Kurz- und Mittelstrecken regelmäßig haben, dass die, dass die Kabine einfach dermaßen überladen ist, dass dann ähm, vorne bei beim Boarding schon gesagt wird, bitte geben Sie Ihr Handgepäck ab und so weiter, dass das dann noch viel stärker auch auf Langstrecken wieder auftreten wird. Ob man ob man sich da äh, hinsichtlich der Boarding-Prozesse den großen Gefallen tut, ist natürlich die Frage. Ich vermute aber fast, dass... Ähm dass viele da einfach in den sauren Apfel beißen werden und ähm, sagen, ja gut, ähm, also zwei Wochen nur mit Handgepäck, das ist äh, ist nichts für mich, dann werde ich wohl oder übel diesen Koffer bezahlen müssen. Ich denke, das ist auf der Langstrecke einfach was ganz anderes, als ähm, ja wenn man wenn man innerhalb äh, innerhalb von Europa unterwegs ist, wo es ja oft äh, wirklich kürzere Zeiträume sind. Schade finde ich es schon etwas, ähm, Gerade auch was spannend zu sehen sein wird, ist, äh, ziehen die anderen Airlines hier nach, ziehen die mit oder sagen, sagen die anderen Airlines, äh, nee, wir bieten weiterhin den 23 äh, Kilo Koffer mit nach Asien an, teilweise sind es ja sogar 32 oder äh, ähnliches. Dann müsste man natürlich als Passagier auch nochmal beachten, dass es ab sofort etwas komplizierter wird, sich auf der, auf der Langstrecke die Preise zu vergleichen. Früher konnte man, konnte man davon ausgehen, dass egal welche Airline man gebucht hat, man den, den einen Koffer dabei hat. Und ich denke, das kommt auch mit diesem Wegfall von Leistungen, die eigentlich Meiner Meinung nach inkludiert sein sollten, gewissermaßen davon, dass heutzutage die meisten Leute, wenn sie einen Flug buchen, äh, nicht auf, auf lufthansa.com gehen und dort eben schauen, äh, was bietet mir die Lufthansa an, sondern dass eben Seiten wie Google Flights, Kajak und so weiter benutzt werden, um zu gucken, wer ist am billigsten und ähm, das ist ja im Prinzip dieses äh, ja diese Ryanair-Geschichte auch. Am Anfang sieht Ryanair immer unglaublich äh, preiswert und günstig aus. Wenn man dann aber ähm, Leistung dazu bucht, äh, wie wie Gepäck, dann kommt man ja schnell auch in den Bereich äh, von Preisen, die man bei bei einer normalen Airline zahlen würde, je nachdem äh, an welchem Tag man fliegt. Und das ist natürlich mit diesen Leittarifen einfach ein Problem, dass die Vergleichbarkeit der Angebote abnimmt und es zukünftig komplizierter wird.
0: Deshalb habt ihr uns, deshalb könnt ihr auch die Flüge bei uns buchen, nicht nur die Hotels. Wir helfen euch da gerne, den Preis Dschungel zu durchforsten. Ähm, ansonsten auch wieder bei Fragen, Sorgen, Ernst Nöten. Vergesst nicht, wir haben ja die kostenlose Meilenberatung, die 15 Minuten die nur euch gehören, die ihr buchen könnt. Auch hier wieder in den Show Notes. Hinweis: WhatsApp natürlich wie immer und der Abonnierbefehl. Das war die 200. Folge vom Frequent Traveler Podcast Essentials. Und morgen wieder weiter auf diesem Kanal.
1: Thank you for listening to our podcast. Frequent Circle. Always travel better